0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e chegamos ao podcast Metanoia número 139 e você é muito, mas muito bem-vindo para mais momentos de expansão de mente como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com, semana passada, episódio passado, falamos sobre a ceia, amigos reunidos para se alimentar e hoje mais uma vez não estamos nos alimentando dessa vez, mas estamos reunidos em amigos, em família para falar sobre um filme, sobre um tema legal e sobre mais vida que Deus tem para nos mostrar. Gabriel Zambianco, mais uma vez, juntos. Gabriel Zambianco.
2: Fala, beleza? Você tá me... na paz? Tô bem, graças a Deus. Vou voltar à minha programação normal, vou mandar um abraço. Faz um tempo que eu não mando abraço aí pra é, galera. então você
1: desencanou? É, tava então... sem
2: contato? Tava, tava, tava. Acho que eu tava meio distante, né, não sei aí, aí, Ele tava Tô, sem tava contato, um ele entrou nos
1: grupos do Facebook Aleatório, só pra ter mais amigo pra mandar Não, é que assim, ó, vou puxando o <risos> WhatsApp
2: aqui, ó Com quem que eu não falo há bastante tempo? Queria mandar é. um abraço pro Darwin, lá da, da Vila Madalena É o Alan Lima Também, um abração pra ele o Fernando. Darwin o o
1: da... do livro? Origem das Espécies lá. Isso, ele tá com a gente, é se mesmo, converteu. Tá ele tá com a gente, graças que a Deus conseguiu levar.
2: Mandar um abraço pro Fábio Pereira, lá de Santo André, dos PG's. Dos PG's. O Estevam Sanches também, pra esposa dele, a Paty. É isso aí por hoje. Valeu, Só? pessoal, um abraço. Só isso mesmo? Fiquem com Deus. Então tá bom.
1: Rodrigo Maciel! Você assistiu esse filme aí, Rodrigo? Assisti o filme, cara. Gostei demais Legal, do né?
0: filme. Vi bastante semelhança com... Com a minha história, caminhada, caminhada, com a minha história, é. e eu acho que vai ser um momento legal para poder repartir algumas coisas bem de dentro, assim, do, do íntimo do coração
2: com vocês. Do tá âmago. Vendo? Do âmago mesmo?
1: Lá do âmago. Legal. Então vamos nessa? Filme O Caminho da Fé, um filme original Netflix, que foi lançado agora há pouco tempo. Há pouco tempo, em relação ao dia que a gente está gravando, o Rodrigo gosta de falar que, se você estiver ouvindo, em 2314, não faz pouco tempo, faz é. muito tempo, é um filme super antigo, velho, que já deve ter mudado todas as tecnologias é, presentes. Se a
2: Netflix existia ainda, ela dominou o mundo. Exatamente. Fato. Fato. Tudo em é 2014, Netflix. Desde Netflix é tudo dela claro, agora. Se você
0: você to... ainda ouve Amazing Grace? O... Eu ouço de vez em quando. Eu, eu ouço, escuto, quando você Coisa escuta amiga. você gosta? Muito. Eu gosto. Então, né? Foi há muito tempo que foi é composto essa sentido, música. Né? aí, ó. Então, lembrando que a gente pode deixar eternizado todo o processo aí Sim. Mas é lembrando isso. que o Gabriel Zambianco oh. disse na semana passada, <risos> é que a gente, Esperamos a gente que... espera que isso, né? Que Cristo volte. Só que eu confesso pra vocês que, enfim, não é nem um assunto do nosso papo, talvez, talvez sim, talvez não. Mas é, eu confesso que eu tenho uma crise entre esperar que Jesus volte logo e pedir pra ele esperar um pouco, porque ainda não conseguimos falar com todo mundo, entendeu? É meio tenso A gente
1: só não sabe o quanto, quanto esse pouco é, né? Porque o pouco é para nós pouco é, é, é menos ainda para Deus né? pois Então, é. Exato. seguimos e hoje o filme, o tema é o filme Caminho da Fé Como eu disse, original Netflix, então tá lá no Netflix A sinopse é resumida na história do Bispo Carlton Que ele, ele é um renomado pastor nos Estados Unidos Renomado inclusive internacionalmente e ele passa por uma crise de fé, ou uma transformação de fé, ou até uma metanoia, e ele, por crer que foi um chamado de Deus, que essa metanoia foi uma fala de Deus a ele, ele põe em xeque o futuro da igreja que ele administra, da família, e começa a questionar a doutrina que ele seguia na igreja a qual ele faz parte, e mais que isso, ele começa a ser questionado pelas pessoas à volta dele, com relação ao que ele passou a crer, sabendo que isso é completamente avesso ao que a igreja que ele administrava cria até aquele momento. Observação importante. A gente não vai entrar aqui nesse episódio nos detalhes da teologia é, praticada pelo pastor, a gente não vai entrar na discussão teológica disso, porque é um assunto para outros podcasts, um assunto muito extenso, a teologia da salvação, o que cada um crê, o, enfim, são várias frentes, né, Rô? É isso aí. Teriam tenho... várias frentes para a gente discutir.
0: Eu acho que a gente vai poder, de repente, se não um podcast, talvez uma série de podcasts a esse respeito, né? Porque Exatamente. As, as teses são as mais diversas e... Uma delas é a que é tratada no filme, mas o ponto chave não é esse.
1: Né? Não é esse porque o que a gente quer falar é sobre a crise exatamente que esse pastor vive e como o exemplo dele, independentemente, por isso que a gente não vai entrar na teologia, independentemente da teologia seguida, como que esse exemplo pode nos fortalecer na nossa caminhada de fé. E aí eu começo perguntando para você, Gabriel, como que você define o caminho da fé? usando o nome do filme para trazer para nossa rotina, o que é um caminho de fé? Ou qual é o caminho da fé da vida do Gabriel, da vida de quem está à volta do Gabriel? Se eu tivesse que diretamente falar, Gabriel, defina para mim
2: o caminho da fé. O que é o caminho da fé? Cara, o caminho da fé hoje, para mim, tem sido um caminhar muito prático. No seguinte sentido um caminhar em que eu escolho estar com pessoas, em que eu escolho reconciliar essas pessoas, um caminhar em que eu busco identificar essas, a, ne, a necessidade que a pessoa tem vivido e de alguma forma tentar ajudar ela eu não vou chamar a pretensão de sanar mas eventualmente sano pelo poder e graça de Cristo né? sanar essa necessidade é... eu tenho isso como caminho da fé, independente da minha daquilo que eu creio como doutrina e daquilo dos, dos nomes Da forma como eu chamo Salvação, como eu chamo graça Entendeu? desse desse Desses adjetivos e nomes que eu dou Eu resumo o meu caminho de fé a isso a, a essa parte prática De estar com pessoas Reconciliando elas, entre elas Elas comigo e principalmente Elas com Cristo né Obviamente que é, Não tem como separar a forma como, com que eu me relaciono com Cristo, a forma como eu me endereço a Cristo, uh, isso tudo vem junto nesse caminhar. né? Então, conceitos de, de amor, conceitos de graça, de perdão, de arrependimento, isso aí vem junto, é inseparável. Mas se fosse para resumir, eu resumiria assim de, de uma forma bem prática, entendeu? sem, sem levantar teologias e doutrinas.
1: E para você, Rô, o que, que é o caminho da fé? Que caminho que a fé nos proporciona? Ou que fé que esse caminho nos proporciona?
0: Eu acho que o caminho da fé, talvez, na proposta que que o filme coloca, e também alinhado muito com o que eu penso a respeito da fé, tem a ver com o quanto difícil é, é humanamente, viver um caminho pela fé. Por quê? Por quê? Porque se a fé é a certeza daquilo que a gente não vê e a prova das coisas que não podem ser é, enxergadas, é, você está vendo o tempo inteiro, durante um determinado caminho, as coisas parecendo estar fora dos eixos, parecendo que você tomou as decisões erradas, parecendo que as suas escolhas foram ruins, parecendo que se, se é que Deus falou com você, será que foi Deus que falou ou se foi inimigo que falou... E várias outras coisas que você vai pensando no meio do caminho, porque são as evidências visíveis, e, e isso vai depondo contra tudo aquilo que é invisível que você viu, pela fé. Né? Então, caminhar pela fé é sempre difícil, porque é sempre caminhando sem a, a, a demonstração clara das evidências de que o caminho que você está trilhando é o caminho correto. Você não vê isso com os olhos da fé. Você vê. É, você pautar as suas decisões e a qualidade da sua caminhada, pelo que você vê acontecer, pelas circunstâncias, pelos fatos que te rodeiam, não é caminhar pela fé. Caminhar pela fé é mesmo em meio a todo o mar de, de. o mar contrário, é, a gente poder nadar no sentido contrário. É, na certeza de que é, a gente vai ver algo pela
2: fé, né, experimentar algo pela fé depois. Então, é, talvez eu tenha respondido que é caminhar conforme a fé. né? O, o Rodrigo elucidou melhor, eu que concordo com ele.
1: O, no filme, o pastor em questão, o bispo Carlton, ele muda a maneira de enxergar a relação com Deus e com o próximo, principalmente, e é alvo de críticas e críticas e críticas, e passa a viver uma crise, não só a crise ali da fé, mas uma crise pessoal, porque aquilo afeta completamente a estrutura da igreja dele, afeta as relações que ele tem, ele é abandonado por uma série de pessoas, pelos próprios fiéis da igreja, que esvaziam os bancos da igreja, a igreja passa a viver uma crise absurda, ele tem que se repaginar por completo para conseguir viver aquilo que ele passou a crer. E ele diz, e antes de entrar no, no ponto de vocês, porque vocês acho que viveram algo muito parecido... Minto, vamos entrar no ponto de vocês, que eu acho que é importante. O Rô trouxe essa perspectiva do caminhar pela fé, que é caminhar sem enxergar, ou enxergando além do que é visível. Vocês, quando conheceram mais profundamente a graça, há poucos anos vocês viveram algo muito parecido com o que esse pastor viveu, tendo em vista o ambiente no qual vocês estavam inseridos, que não entendia da maneira que vocês entendem hoje, e conhecer a graça como vocês conheceram fez vocês trilharem caminhos diferentes aos que a igreja se propunha a trilhar, caminhos esses que, inclusive, levaram vocês para projetos diferentes, como hoje, onde vocês estão ali na cia da vila. É um, na verdade, é um estado que vocês vivem hoje em função de um entendimento prévio de anos atrás que começou a transformar o que vocês enxergavam como fundamental para essa vida de fé, para esse caminho de fé. Como é que é isso? Como é que é viver com, essa, com esse peso, entre aspas, de ser criticado o tempo todo? de ser tido como o louco, como é no caso do filme, de ser tido como o cara que é o herege. Não, mas você está viajando, não é assim. Não. E você entende que aquilo é o correto. Você passa a entender e não que e eu acho que esse é o ponto importante. Você até quer mostrar para as pessoas que talvez elas estejam equivocadas, mas não é esse mais o seu intuito. Você na verdade quer viver a maneira que você Entende ser a correta. Simples assim. Só que você é alvo de crítica. Você é alvo de exclusão. Você é alvo de uma auto-exclusão, inclusive, porque você é tão pressionado que, em alguns momentos, você passa a questionar se você realmente está indo para o caminho correto. É isso, aí. É. isso é pesado. Isso e é aí, pesado. eu contextualizei e volto à pergunta. Como que é isso, na prática? Porque a gente viu um filme que, apesar de ser baseado em fatos reais, e eu não frisei isso no começo da história, do, do podcast, apesar de ser baseado em fatos reais, a gente sabe que tem as pitadas hollywoodianas, Sim. as pitadas de um roteiro para tornar aquela história mais real, e como eu não conheço de verdade a história desse cara, eu não sei quais são os pontos é, fictícios e quais são os pontos realmente que aconteceram, as falas que aconteceram, as relações. E de vocês eu conheço quase que toda a história, e sei que o que vocês vão contar aqui agora é real. Então, de novo, desculpa me enrolar e desculpa me, me prolongar, como que é viver isso tudo, essa crise, na prática, continuando com força para fazer isso é, ser, ser real?
2: Eu até puxei aqui a, a pergunta já primeiro para mim, porque até eu falei para o Rô, quando assisti esse filme, eu lembrei demais dele e eu inicio respondendo porque a minha perspectiva ela é mais pessoal. Eu digo a nível familiar porque eu, eu antes disso tudo de viver em PGs e enfim, eu não, não tinha uma, eu não era ativo na igreja em sentido de possuir cargo, de estar à frente de nada. Eu sempre tive ali mais, até pela idade, era muito mais novo. Enfim, então eu posso responder assim a nível pessoal. O que foi para mim, e acho que você Ro, vai trazer uma perspectiva pessoal e talvez mais profunda com relação a isso, e, e talvez até mais condizente ao que aconteceu no filme, porque ele era, tipo, no filme ele era, de fato, o líder religioso dali, até do, do próprio movimento inteiro, não só da igreja dele, ele era, ele era bem visto no movimento inteiro. Então, você vai ter uma profundidade muito maior com relação a isso. Mas, quando a gente, é, quando a gente começou a viver aí em PG's e começou a entender um pouco mais sobre o que seria a graça, o que seria esse relacionamento pessoal com Deus, e, e essa perspectiva de quem quem Deus é para mim, quem eu sou para Deus, né? É, eu comecei a vivenciar muito aquela passagem bíblica que fala que a gente não pode pegar o vinho novo e colocar no odre velho, no recipiente velho. E nem o contrário, nem pegar o vinho velho e colocar no recipiente novo. O vinho novo não fermentou, vai explodir o, o, o recipiente velho. E o vinho velho já fermentado vai estragar dentro do recipiente novo, porque o, o recipiente novo está com com todas as propriedades para fazer a fermentação, mas ele já fermentou, enfim. E eu tenho meu pai como assim um cara que é muito estudioso de Bíblia, sempre foi sempre foi muito estudioso na vida e de Bíblia muito também, Bíblia livro e concordância bíblica e sabe esses livros gigantes que a igreja tem, e tudo mais e enfim. E como a gente inicia uma consciência de graça quando você começa a entender a graça? Não é que toda essa doutrina ela se torna desnecessária, não. Ela é desnecessária para a sua salvação. Porque a salvação se deu através de Cristo na cruz, ponto. Mas é óbvio que ela tem todo um valor para que você tenha elementos para conseguir conversar com os mais diversos tipos de pessoas. Né? E aí eu lembro que eu tinha muito embate com meu pai... Até, até eu entender também que esse embate era desnecessário, e ele entender que isso era desnecessário, porque muita, muitas vezes a gente estava falando a mesma coisa com outras palavras. Então aquilo que ele chamava de uma forma, eu tinha uma linguagem e chamava de outra. Às vezes, a, às vezes o conflito surgia daí, enquanto a gente estava tendo a mesma conversa. E eu me lembro de, de, de ter algumas discussões calorosas com ele, de minha mãe e minha irmã ter que intervir, e pô... Isso, e produzir muito mais mal do que do que bem. E eu eu lembro que, durante muitas vezes, eu ficava me conflitando depois, tipo assim, pô, mas, cara, será que é mesmo? Será que vem será que provém mesmo de Cristo isso que eu estou pensando, da forma como eu estou pensando? Porque eu admiro tanto meu pai, eu, eu confio nele, e confio no Cristo que ele confia, até porque ele me ensinou, até porque eu tenho ele como exemplo de, de um servo de Deus. Será que eu... Será que isso provém de Cristo? que eu acho que é um pouco da problemática que ele enfrenta ali no filme. E eu confesso que, depois de muito tempo, Deus me trouxe essa paz e esse entendimento de que, durante muitas ocasiões, a gente estava conversando da mesma coisa é, é, é... e tínhamos as mesmas conclusões, só que chamávamos de, de forma diferente. Mas é complicado, cara. É complicado quando você, você tem algumas propriedades. A... a gente já falou isso. Pessoas acabam se apropriando... Né, de Cristo e daquilo que elas vivenciaram, e muitas vezes a gente não aceita outras perspectivas, outras formas de se viver Cristo. né? E é por isso que é tão gostoso estar aqui e gravar o Metanoia, porque a gente vai mostrando aos poucos que existe Deus, que existe Cristo em tudo. né? Que muito mais importa a forma como você está refletindo a Cristo, a forma como Cristo está agindo através de você e apesar de você. Então eu eu lembrei demais do Rodrigo, no filme, e me vi por diversas vezes defendendo algo que você duvida até da revelação que Cristo te deu, não por Cristo, mas por você, você fala assim, cara, será que eu tô entendendo mesmo qual é a vontade de Cristo para mim? E durante um bom tempo você se conflita, eu me conflitei até que, graças a Deus, a, a revelação dele prevaleceu e a paz a paz reinou, né a paz chegou. No meu caso,
0: cara, assim, tentando fazer uma, um breve resumo da minha caminhada para poder chegar nesse ponto, só para você que, que talvez é, me siga, não sabe talvez esse trecho da minha história, eu vivi durante 20 anos uma dinâmica de vida é, com um grupo musical que eu cantava, chamava Pela na ocasião. Eu cantava esse grupo, liderava esse grupo, e por 20 anos me permaneci. É, nesse grupo cantando e tal. E o nosso trabalho era cantar e também pregar né a respeito da salvação. Nós pregávamos que Jesus ia voltar e que as pessoas tinham que mudar de vida, porque senão elas não iam para o céu. Essa era a minha pregação. Então, desde menino, eu sempre tive muita facilidade. Ontem, até me lembrei disso, minha mãe foi lá na Cia da Vila, é, e minha mãe, eu, minha mãe tem um dom sensacional de falar em público e... Ah, A é mesmo? Viu Conheci ela lá. ontem
2: e achei, achei muito e louco.
0: Eu, eu vejo que eu, eu, eu puxo um pouco da minha mãe assim nessa facilidade de poder se comunicar em público. E eu me lembro que, desde moleque, eu, eu tinha essa facilidade, eu, eu ia atrás, embora é, nas igrejas que eu, que eu fiz parte quando era adolescente, é, eu, eu era meio criticado às vezes, não me deixava muito falar, porque sempre falava que eu tinha umas ideias meio revolucionárias. né? Mas o fato é que por, por quase 20 anos eu preguei o evangelho da salvação pelas obras. Eu dizia que existia graça, para mim graça era um favor imerecido, mas eu não sabia explicar o que que isso, do que, que isso se tratava. Eu só sabia que eu tinha que pregar para as pessoas que Jesus estava voltando e que elas tinham que mudar de vida, senão elas não iam para o céu. Era essa a minha, minha pregação. E eu pregava isso em todos os lugares. E era um pouco engraçado, porque a minha pregação era meio que igual em todos os lugares que eu ia. E eu pregava sempre sobre isso, tal e era bem enfático. E, de fato, eu sentia que aquilo gerava algum impacto na vida das pessoas. E, depois de muitos anos fazendo esse trabalho com a Artipela, tal eu, eu é, comecei a conhecer outras coisas, e comecei a frequentar Nova Semente. Ah, e aí fui levado para um grupo... É, na casa do pastor Felipe Tonassi. A gente você já contou a gente já contou um pouco dessa história para vocês no passado. Mas eu quero é, ressaltar aqui uma um momento em que... que foi o um momento que a graça, a, o entendimento da graça caiu para mim, que foi um dia que eu estava na casa de um dos, um dos membros do PG e o pastor Tonassi estava falando a respeito da graça e, cara, aquilo mexeu comigo monstruosamente. Naquele dia eu tive a sensação completa de que as escamas dos meus olhos tinham caído e eu tinha entendido uma coisa porque Deus tinha falado diretamente comigo cara. eu já tinha vivido muitas coisas com Deus, assim, muitas experiências espetaculares, eu não tinha dúvidas da existência de Deus, eu não tinha dúvidas de que Deus gostava de mim mas eu tinha muita dúvida de que eu não seria salvo, eu ainda tinha muita dúvida disso porque a real era que eu vivia 20 anos pregando o evangelho na rua, mas eu tinha uma vida de pecado, cara. Eu tinha meu problema com pornografia, que eu já expliquei para vocês aqui, eu tinha problema com honestidade, eu era especialista em mentir, eu era um bom mentiroso. É, se aqui é que essa, esse tipo de palavra existe ou se é até um... Eu não sei como é que é a figura de linguagem que diz isso, se é uma, um para, não é paradoxo a palavra, mas se é uma... É, quando é uma incoerência muito grande, duas coisas que você diz na mesma frase... Fugiu o nome da figura de linguagem agora, não sei se é um ah, cacófato ou uma coisa assim, eu não vou lembro o nome, mas enfim, segue. Eu, o, é, segue porque enfim, eu não sou esse especialista do português e não vou saber dizer a palavra. Ah, o fato é que é, eu, eu, quando, quando essa ficha caiu para mim, é, eu tive a convicção de que Deus tinha falado comigo, cara. Convicção, assim, profunda. Isso, e eu me, eu, eu me vejo muito no filme por causa disso, porque o cara, ele, Deus fala com ele em um determinado momento. E a real, sabe o que que acontece? que Quando Deus fala com a gente, cara, o nosso coração simplesmente obedece, tá ligado? Assim como quando Jesus está na tempestade no barco e ele manda a tempestade acalmar e a, e a tempestade imediatamente acalma, o nosso coração como um bebê, como uma criança, quando recebe uma palavra de Deus, diretamente de Deus, ele simplesmente obedece, porque o nosso coração não pode ficar intacto diante daquele que disse, haja luz e houve luz, meu. Então, quando ele fala, graça é isso, cara, nosso coração simplesmente obedece, Entendeu? Então, se talvez você não tenha entendido a graça ainda, é porque talvez Deus não tenha utilizado em algum momento alguma ferramenta que vai chegar no teu coração e dizer para você, cara, graça é isso. Porque o dia que ele falar graça é isso, você não... vai debruçar. Porque o nosso coração obedece como obedece a tempestade diante da ordem de Jesus, sabe?
1: E aí entra um ponto importante, que eu acho que é um ponto legal para a gente aprofundar. Como saber que a voz é de Deus? Há esse questionamento no filme. Boa. Como você falou, a gente ouve e obedece como uma criança o faz quando ouve um pai, por exemplo. Mas na nossa caminhada, como saber que o que eu estou ouvindo é de Deus e vou seguir, então, aquilo? A gente fala muito em orar para Deus para tomar decisões. né? Mudo de emprego, não mudo. Compro, não compro. É. Vou para lá, vou para cá. Vou para essa comunidade, vou para aquela. Assumo esse projeto. Enfim. As decisões, quando a gente está alinhado com Deus, a gente busca co conversar, ou pelo menos tentar conversar com Ele, o tempo todo. E muitas vezes a gente enxerga respostas, ou ouve respostas, e não sabe se foi de Deus. Eu já, eu já passei ou por isso. é que a
2: gente quer, né? As respostas que a gente quer.
1: Então, como que a gente identifica? Vocês têm alguma. Enfim, não sei se é dica, mas. De que forma que vocês têm buscado identificar a voz de Deus nas respostas que vocês ou nas revelações que aparecem para vocês como um uma reunião como essa, que você fala, uau, era isso, e você entendeu que era Deus, ou no filme que o cara ouviu do dia para a noite, vendo lá uma notícia X, e falou, é isso que Deus quer que eu, que eu comece a pregar a partir de agora.
2: Cara, para mim, com relação à revelação teológica, entendimento de graça e tudo mais, para mim as coisas foram ficando mais claras quando elas foram reconciliando mais quando eu me senti mais reconciliado, quando eu vi frutos de reconciliação em outras pessoas, e quando eu comecei a, a entender que esse movimento, é, que a gente chama aqui de PGs, estava acontecendo em diversos lugares do mundo, com diversas pessoas, com diversos focos. Né? É, então, assim, eu comecei a ouvir histórias de pessoas que estavam no Canadá, e esse tipo de movimento estava acontecendo, pessoas que estavam é, em outros lugares do mundo, na Europa, e não só através de mim, mas outras pessoas vinham contar entendeu e de outros ministérios também então isso foi me trazendo uma, uma bela tranquilidade porque eu acho que é, quando a gente tra... quando a gente está tratando de vontade de Deus eu acho que ela não nunca vai ser restritiva e egoísta entendeu Eu acho que uma revelação de Deus ela nunca vem só para você Deus nunca revela uma profecia Deus nunca revela uma vontade dele só para você mas em quanto tempo você descobre
1: que ela é só para você ou não? Pegando o exemplo do filme, o cara passa por algo que aparentemente foi só para ele. Por muito tempo. A gente não sabe com quanto tempo aquilo ocorre no filme. Tem uma hora lá que tem uma, uma, um pulo no roteiro de um ano, mas é. a gente não sabe quanto tempo antes aquilo ocorreu, se foi diário. É. Então, assim, a minha pergunta é... Ó, concordo, sim, acho sim. que Deus está revelando coisas para todo mundo, mas como que eu sei que... Ó, hoje eu passei um ano achando que era só para mim. Então, como identificar esse tempo? Como
2: saber que é o tempo correto que Deus ainda está revelando para outras pessoas? É aí que está. No filme é, é, e na vida também, eu acho que é o seguinte, enquanto você não colocar a prova, é tipo provinha dos novos, sabe aquela matemática? Enquanto você não jogar isso aí, essa revelação, esse entendimento, na vida de outras pessoas, você não vai saber. Porque é aquilo que a gente está falando. No caso lá, ele, ele entendeu... Ele entendeu sobre a libertação. Ele entendeu que a gente era liberto do pecado, todo mundo tinha sido salvo e tal, enfim. Se ele mantivesse só para ele essa ideia, ele nunca ia saber. Porque qual seria a lógica dele descobrir que, a, que a, o sacrifício de Cristo foi para todo mundo e ele guarda só para ele? Agora, a hora que ele começou a colocar a prova para outras pessoas, é, e aí no filme traz a problemática da, até da igreja se esvaziando e tudo mais, que é um pouco mais pesada do que aquilo que eu vivenciei, é, é, talvez ele tivesse a prova, talvez ele chegasse à conclusão de, aquilo, de que aquilo está produzindo mais vida, mais revelação, mais reconciliação do que o contrário, né? Agora, fato é, enquanto eu mantiver isso só para mim, egoisticamente, principalmente na revelação de Cristo, talvez eu nunca tenha essa certeza. Talvez eu sempre eu vá ouvir, eu vá deixar de ouvir a voz de Deus, entendeu? Porque eu tô me eu estou me negando, eu estou rejeitando ouvir ela porque eu tô com medo, porque eu tô me mantendo só no meu mundo. Agora puxando para um outro lado que você também trouxe é o seguinte: quando eu tenho, é, quando eu entendo que há uma revelação de Cristo para a minha vida, para a minha caminhada, eu costumo conversar com os meus amigos, eu costumo colocar à prova isso, esse entendimento. Então, a minha última grande escolha que refletiria na minha vida, na vida da minha da minha esposa e na minha vida pessoal com Deus, foi escolher estudar. Para um outro concurso, eu passei no concurso agora e eu falei, cara, pô, gostaria de estudar E tal, não sei o que lá E aí você coloca No começo eu conflitava assim tipo, Cara, gastar horas de estudo É o extremo oposto de viver com Cristo Porque eu vou estar sozinho Trancado num quarto estudando tipo, É o extremo oposto Qual que é a lógica disso tudo E aí eu lembro que eu tive uma conversa séria com Cristo Falei, Deus, se for da sua vontade Que eu continue com essa vontade Tipo assim, se não for, limpa e aí, não satisfeito, eu lembro que até conversei com você e pô, comecei a colocar a prova. Conversei com você, conversei com o Rô, conversei com uma galera. E eu lembro que você me deu um conselho básico. Cara, a questão é o seguinte: tudo que você for fazer na sua vida, se estiver atrapalhando seu relacionamento pessoal com Deus, que é o relacionamento com pessoas, talvez você não devesse fazer. Enquanto você conseguir conciliar, ótimo. Então, hoje eu aprendi a conciliar, entendeu? Então, eu tenho senhoras de estudo, mas eu não deixo de vir aqui. Por exemplo. A gente continua no domingo de manhã de 2018, certo? Não você que está em 2358 agora. A gente continua aqui. Pelo meu planejamento, eu até falei isso para o Lucas, falei, cara, domingo é o dia que eu mais estudo, porque eu acordo cedo e vou estudando até, tipo, acordo seis da manhã e vou estudando até uma, uma duas da tarde. Antes eu ficava incomodado de estar aqui, antes eu estaria incomodado, eu estaria nervoso, puta, preciso voltar para estudar, hoje eu estou tranquilo. Porque se é da vontade de Deus, jamais eu vou deixar de estar aqui e ele vai me condenar com... Não, entendeu? Jamais, cara. Se é da vontade de Deus, eu vou passar estudando ou não estudando, entendeu? É óbvio que eu não vou relegar tudo a mera... ao milagre, né? Vou lá e vou estudar, enfim. Mas eu acho que colocar a prova nesse sentido de estar tá reconciliando pessoas, estar tá sendo aplicado no reino, estar tá atrapalhando o meu relacionamento com as pessoas, entendeu? Isso no nível pessoal, óbvio, né? É, com certeza... No, que aconteceu ali com o pastor, essa revelação, causou uma cisânia gigante. né Dividiu a igreja no meio. Mas e aí, depois que dividiu? Trouxe boa nova, trouxe reconciliação e trouxe muita na realidade ali. Tanto, né
1: Tanto que mais para o final, um, um dos líderes religiosos... O maior... O maior ali, ele, ele, reconhece, ele né? reconhece que talvez o cara estivesse certo. né Isso é sinistro.
0: Exatamente. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente citar a respeito disso, talvez... Respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem que fazer um podcast inteiro para falar sobre a voz de Deus. A como ouvir a voz de Deus ou ouvindo a voz de Deus. Fica aí uma dica para a gente gravar depois é, sobre Boa, isso. Hein? Mas é, eu acho que uma coisa que é realmente muito tensa é que, assim, é, guerras foram travadas ao longo da história por causa de pessoas que disseram é, que tinham ouvido a voz de Deus. Então, naturalmente. Você vai ter o cara que usa esse discurso para dizer que ouviu a voz de Deus e vai gerar uma guerra, e você tem um cara que ouviu a voz de Deus e vai gerar vida, entendeu? Eu acho que a grande evidência é, são os frutos. Pelos frutos você vai conhecer, né? O que se, se foi Deus que falou com o cara ou se não, se foi Deus que falou comigo ou não. Ou seja, a a minha o que Deus falou para mim gerou morte. Ou gerou vida, essa é a pergunta. Vai gerar morte ou vai gerar vida a partir do momento que vai eu coloco isso em prática? Né?
2: Morte, se for a morte do meu eu, perfeito. É
0: certo? morte de gente, eu digo, né? Isso, morte exatamente. de pessoas, né? a nossa volta, é, ou gerou gerou vida, né? Que também vai requerer uma análise de equilíbrio, porque a hora você está falando a mesma mensagem, pessoas vão morrer, e pessoas vão viver com a mesma mensagem. Eu acho que na é. minha na minha caminhada, cara, depois de ter recebido essa revelação de Deus de que a graça era isso e meus as escamas dos meus olhos terem caído, aquele dia mudou tudo absolutamente tudo na minha vida porque o primeiro ponto foi o seguinte: eu entrei numa crise de pensar, poxa, tudo que eu fiz para Deus não valeu de nada, então essa é a primeira pergunta. A segunda era, mas assim é parece fácil. Demais. Esse era o segundo ponto. E o terceiro era... Cara, eu passei 20 anos pregando errado para pessoas no Brasil inteiro, cara. Como é que eu desfaço isso? É. Tipo assim, para mim, era eram as três crises principais. Só que, em meio a essas três crises, veio também uma convicção monstra. Uma convicção de que, da mesma forma que eu estava se assim, sentindo liberto daque, da com aquela intensidade naquele dia... Eu não podia guardar isso para mim mesmo, cara. Eu tinha que pregar isso para sempre. E, cara, desse dia que eu me lembro foi começo de 2013. Nós estamos aqui em 2018 hoje. Começo de 2013, daquele dia eu tomei a decisão que isso seria a coisa mais importante da minha vida, custasse o que custasse. Aquilo seria a coisa mais importante da minha vida, cara. E, de fato, foi. Eu passei por muitos grupos, preguei em muitos lugares... Fui extremamente criticado por pastores, por líderes religiosos em diversos lugares. Me vi na situação como ele, de olhar para a minha situação familiar e ver situações que parece que não tinham conserto, que parece que pessoas ali iriam para o inferno e poder olhar e falar, questionar Deus e dizer Deus, é, isso não faz muito sentido. E depois, quando a graça chegou para mim, eu falei, cara, isso faz... Faz sentido agora eu poder olhar para essas pessoas e saber que a salvação delas é a maior intenção de Deus para elas e não o contrário. Mas eu me lembro de muitos PGs que eu estava reunido com pessoas com pensamentos diversos, pessoas que, é, que não compreenderam a mensagem, pessoas que me criticaram como sendo herege. É, naturalmente, eu perdi, desde aquela época, muitos dos dos privilégios religiosos que eu tinha de ser chamado para pregar nos lugares, porque na época da Artipela eu, cara, eu era chamado para pregar no monte de lugar, porque eu, eu chegava para dar burdoada mesmo para falar que se o cara não, não largasse a balada, ele ia pro inferno mesmo, velho. Era e isso que, que eu pregava, entendeu? E que Cristo não entrava lá. E que Cristo não entrava na balada e que se Jesus voltasse ele tivesse lá, ele ia pro inferno. E cara, a real é que quem você que me conhece me acompanha há algum tempo sabe disso mas talvez você que esteja ouvindo a gente pela primeira vez talvez não saiba é, eu sou eu tenho uma uma história né com a igreja adventista e quando a gente olha para a igreja adventista do sétimo dia e você que não é adventista do sétimo dia e conhece muitos adventistas olha para nós e vê uma cultura totalmente é, legalista e que atribui é, a salvação pelas obras, né? E separatista, porque, né? Separatista, porque o adventista se salva porque ele guarda o sábado, não come determinadas coisas, é, e eventualmente acredita em coisas que você não acredita, tem conhecimento sobre o futuro que você não conhece e assim por diante e, e por causa disso ele se sentiria talvez alguém salvo. Melhor do que você que não é adventista. Isso, de fato, existe muito intrinsecamente na cultura adventista, embora não seja a raiz da nossa denominação, não seja essa. Né? Ou seja, começou-se a pregar algo lá no princípio de tudo, que tinha a graça como centro da pregação, mas, com o passar do tempo, foi é, caindo um legalismo muito grande. Isso aconteceu várias vezes na história da igreja, de subir o legalismo e descer, e subir e descer de acordo com... com com as nuances históricas ali. E o fato é que é, eu cresci dentro de um contexto, e eu ainda vivo dentro desse contexto, onde é, é, as pessoas ainda creem que não estão salvas. E quando você vai para uma igreja que você nunca esteve e pergunta quem aqui está salvo e pede para as pessoas levantarem a mão, um número muito pequeno de pessoas levanta a mão dizendo que estão salvas. Ou seja, frequentam um templo religioso, frequentam um serviço religioso, estão na igreja todos os sábados, mas não conseguem confirmar, não conseguem estar seguros da sua salvação, porque, em algum momento, foi ensinado para elas que, se elas ainda cometem pecados, se elas ainda fazem alguma coisa errada, elas não estão salvas. Isso, para mim, cara foi um desafio sempre. E aí eu me vejo muito na situação, porque eu fui perdendo esses privilégios, eu fui perdendo lugares, eu fui sendo deixado de ser convidado é, para falar nos lugares. Então, todos os privilégios que eu tinha nesse sentido foram caindo, cara. E eu me tornei um cara é, malquisto em boa parte das, das unidades ou das igrejas nas quais eu pregava. E viver essa lógica, experimentar esse prejuízo, é, em alguns momentos foi conflitante para mim, do tipo assim, cara, será que eu estou fazendo certo? empregar sobre isso e tal. Só que eu, eu confesso que isso foi a minoria das vezes. sabe? Meu? Eu acho que todas as vezes que eu senti isso foi numa tentativa é, do meu eu de tentar preservar a minha reputação ou preservar o direito de permanecer sendo privilegiado é, em, em contextos religiosos onde eu estava presente naturalmente eu tenho o um dom, e naquela época eu era chamado para falar, e eu gostava de fazer isso. Só que agora eu não era chamado mais. Eu parei de ser chamado. Hoje...
2: Até porque quando você está na lógica de fazer algo por Cristo e não deixar que ele faça, cara, estar lá na frente falando é a consecução, é a conclusão de tudo isso. Exatamente. É o ápice de tudo isso, né? Exato. E, e, e aí, cara, ao longo...
0: Eu estive recentemente, por exemplo, numa cidade de Minas Gerais, fazendo um, um, uma... Fazendo um encontro com uma juventude lá e falei sobre graça. É, eu ainda prego sobre isso em muitos lugares. Toda vez que sou chamado para falar, eu, eu busco ir né aos lugares para falar. Mas todos os lugares eu sofro perseguição, cara. A gente tem algumas facções dentro da igreja adventista que são bastante contrárias a esse ponto de vista. facções como eu disse não tem a ver com a doutrina raiz da igreja mas são facções pessoas que se dizem adventistas mas que pregam a salvação pelas obras e que muitas vezes fui criticado por elas com textos na internet pessoas me criticando assim profundamente pelas coisas que eu estava dizendo e falando mas é, eu confesso que esse período de de conflito passou sabe passou eu passei um ano ou dois ali sofrendo muita perseguição por pregar o que prego e agora eu ainda continuo sendo perseguido mas a forma como eu vejo isso é diferente entendeu eu continuo sendo perseguido por isso mas eu vejo isso de uma forma assim cara eu já vi tanto fruto desse trabalho acontecer né de eu estar podendo estar sentado com duas pessoas aqui que caminharam comigo com pessoas de uma comunidade que caminharam comigo com pessoas que eu tive o privilégio de discipular e ser discipulado por elas é, é no Brasil né, em São Paulo, no Brasil e no mundo, e ver que muitas pessoas foram libertas a partir desse processo. Então, o fruto disso me dá convicção de que a gente está no caminho certo. Né? Além das compreensões teológicas, isso vai para a prática da vida. E eu acho que isso que o Metanoia tem se proposto a fazer desde que a gente começou o nosso trabalho. Né? Como tornar prático e, e, e digerível esse conteúdo que até então parecia estar só na mão de poucas pessoas treinadas nas academias de teologia por Brasil afora. A gente tem a, hoje o privilégio e a alegria de encontrar pessoas em todo o Brasil, nos lugares onde a gente viaja, nos lugares onde a gente está, pessoas que escutam Metanoia, pessoas que por causa do Metanoia também escutam outros podcasts, escutam e consomem outros materiais, e que deram liberdade para essas pessoas agora ser, é, serem livres para pensar. Né? E não depender de alguém que pensasse teologia por elas. Porque teologia de verdade se faz com a vida, meu. A explicação. Teologia significa a ciência de quem Deus é, né? A ciência de quem Deus é, a ciência de Deus, a, a explicação de Deus está na nossa vida prática. O cara que, o cara que é um, um gari que está ali coletando lixo, ele ele experimenta Deus na sua no seu trabalho a mãe que cuida de um neném de um filho, experimenta Deus na sua vocação, o, um jornalista experimenta Deus no seu trabalho então a gente pode fazer teologia sem sem ter é, debruçado sobre as academias é, de teologia aí afora não desvalorizando né? naturalmente quem estuda isso eu sou um cara que estuda, inclusive vou atrás do conteúdo fiz o meu mestrado, estou indo atrás de outro eu quero eu quero mais conteúdo quero aprender mais, mas a gente pôde perceber ao longo desses anos que a teologia não é algo que está limitado a, a uma pessoa que estudou X ou Y né?
1: e no fim das contas Ro, e é também a conclusão do filme se é que a gente pode concluir agora já vale a pena porque quando os frutos surgem o sofrimento é muito pequeno perto da alegria. Então, a glória, e não que a gente vá fazer pela recompensa, porque a recompensa não é para nós. A recompensa é pro outro. É você ver que o que você tá fazendo faz sentido pro outro, né? O filme traz isso, o, o pastor, ele consegue se reerguer, ou começar a se reerguer Não na história, volta para onde ele estava. Não volta. Da ele,
2: mesma forma que uma mente quando expande, não volta a ser a mesma. É,
1: ele, ele começa a caminhar um, um, uma nova trilha, e a história de vocês e a história de milhares e milhões de pessoas que um dia ouviram a voz de Deus também vão para essa linha então no fim das contas, para a gente fechar é isso, né? os frutos e você disse isso na sua fala os frutos, eles justificam o sofrimento pelo qual você passou porque hoje é tudo muito pequeno perto do privilégio de viver o que você ouviu lá atrás como um chamado de Deus e hoje você provou ser um chamado de Deus porque você vê o resultado, né?
0: É, eu, eu vou dizer para você, assim, para você que tá ouvindo a gente hoje, eu preciso dizer uma coisa aqui, hoje. E aí, eu preciso dizer isso a respeito do metanoia. Quando nós começamos esse trabalho do metanoia lá atrás, com o intuito de é, fortalecer os pequenos grupos que tinham aqui na Nova Semente, no movimento aqui em São Paulo, é, quando a gente começou, e a gente começou a falar sobre algumas coisas, a gente, a gente começou a ser criticado em algumas pontas, etc., é, a gente acreditava que o nosso trabalho seria interrompido em algum momento, a gente ainda acredita que o nosso trabalho pode ser interrompido em algum momento, eu ainda acredito nisso, pode ser interrompido do ponto de vista administrativo, de uma decisão administrativa ou de algo do tipo, não por nossa própria conta, porque nós adoramos fazer isso aqui, a gente ama fazer isso aqui, compartilhar com vocês o que a gente tem aprendido aí de Deus. Mas eu preciso dizer para você que o metanol também é parte de um caminho de fé parte de um caminho de quem se propõe a colocar a boca no trambone e falar sobre coisas que a igreja muitas vezes não queria que a gente falasse meu. que a, a administração da igreja muitas vezes não queria que a gente falasse quando eu estou falando da administração da igreja eu não estou falando da igreja adventista somente eu falo qualquer igreja qualquer instituição em qualquer lugar que nós aqui a gente não tenta a gente a gente não é, tenta não, não é, monopolizar a questão da denominação como sendo... Até porque a gente não crê nisso. A gente crê que há filhos de Deus espalhados em todos os lugares. Mas eu preciso dizer pra você que nós também ainda passamos por isso aqui. Né? Nós ainda sofremos com a, a perseguição. E eu quero agradecer de verdade a todo mundo, cara. Todos vocês que ouvem a gente, que mandam mensagens de, de apoio e de, e de amor, e de carinho, e de inspiração, e de... Palavras mesmo de afirmação para nós todos aqui do Metanoia, todas as vezes que vocês escrevem, contando as histórias de vocês, contando o que vocês estão passando, isso afirma o nosso propósito de continuar gravando esse programa. A gente não, em nome de Jesus, eu quero que você não entenda isso. A gente não, não quer receber a sua mensagem para a gente se sentir mais amado ou se sentir ou suprir alguma carência é, em relação àquilo que a gente faz ou não é uma coisa já vencida entre nós, graças a Deus, é, mas realmente afirma o trabalho, que esse trabalho que nós estamos fazendo está gerando fruto em algum lugar. Se fosse para uma única pessoa lá na China que está ouvindo a gente lá no, no, no seu celular com fone de ouvido, se tivesse mudado a vida de um, já teria valido apenas os 130 e poucos metanoides que a gente gravou até agora. É, mas eu quero dizer para você, a gente continua sendo perseguido e eu quero muito, muito agradecer você que tem orado por nós... que manda mensagem dizendo que... pra gente não parar com esse trabalho... pra permanecer firme... porque essas mensagens nos auxiliam... nos ajudam a continuar caminhando... então... o que eu quero dizer pra você é... obrigado por isso... e também... É, pedir a Deus pra que Deus fale com você... e quando Deus falar com você... cara... Ele pedir pra você falar pro mundo... porque Deus nunca fala uma coisa pra gente... que Ele não quer que a gente fale pro mundo... tudo que Deus fala pra nós... Ele quer que a gente fale pro mundo inteiro... Ele nunca quer que a gente guarde pra gente... então... Se Deus falar uma coisa no teu coração... Se Deus falar com você sobre graça... Se Deus falar com você sobre identidade... Se Deus falar com você aqui no podcast... Cara, conta para o mundo... Vai para cima... E esteja pronto e preparado... Porque não é uma possibilidade... Sofrer o prejuízo... Não, é uma certeza... Você vai sofrer o prejuízo... De falar a verdade... De falar sobre o reino de Deus... Nos, nos contextos onde você está inserido... Mas isso não vai ser suficiente para impedir que o plano de Deus seja cumprido, porque a missão é dEle, pertence a Ele, Ele vai fazer acontecer. E você vai ter o privilégio de poder ter participado disso ou não. E essa é a minha... Eu encerro aqui a minha participação nesse podcast de hoje. Bastante saudosista, eu acho. Me lembrando um pouco das, das dificuldades que eu passei, que eu vivi para pregar o Evangelho mas também cheio e repleto de alegria é, por tantas coisas positivas que aconteceram nesse período, inclusive por você que está ouvindo a gente agora, que também é parte disso daí.
1: Boa, Gabriel. É, é isso? isso então, né?
2: Alegria pelo que passou. Sempre. Certeza de que vai vir de novo. Sempre. Mas sempre caminhando. Para cima. Assim.
1: Continuamos. Espero que você tenha gostado. Se não assistiu o filme vá lá e assista Netflix, Caminho, Caminho da Fé, filme bem legal. E a gente continua expandindo a mente, ore por nós, continue conosco e que a gente possa expandir o reino e a mente juntos semana após semana. Aquele convite de todo final de episódio, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Voltamos semana que vem com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.